0: Я готов, да, конечно. DevOps и q Начинаем
1: готовить. Саша с опозданием сегодня. Всем привет, привет, привет. И добро пожаловать на DevOps-кухню. Сегодня у нас в гостях Илья. Илья, скажи всем привет. Всем привет. Как твои дела?
2: Ой, знаешь, прекрасно на самом деле. Спасибо, что пригласили. Всегда хотел куда-нибудь попасть и попал.
1: Куда-нибудь попасть. Ты имеешь в виду на YouTube куда-нибудь попасть кому-нибудь, чтобы тебя поснимали, да? Да, конечно же. Выйдет из
2: сумрака, так сказать.
1: Я понял. Небольшая предыстория. На самом деле, если, ребята, вы не знаете, у нас есть Patreon, и мы когда только согнули наш проект... Мы потихонечку, по маленькой каплике собираем от вас денежку. Большое спасибо тем, кто нас поддерживает. И буквально недавно несколько ребят подписалось. Огромное вам спасибо, это реально очень помогает. И на самом деле Илья один из первых, кто нам, скажем так, превносил свой пассивный, точнее не пассивный, активный вклад в развитие нашего канала, помощь в виде финансовой. Огромное спасибо. На самом деле, небольшой секрет, деньги все на Патреоне, все еще складывается, я все еще думаю, как мне правильно оттуда их вывести и как-то вложить в дальше в развитие канала, может, там, типа, в рекламу или еще во что-то. И я позвал Илью, наверное, не просто так, у Ильи очень прикольная история, история о том, что такое сертификация и сколько сертификаций Илья, на самом деле, нас давал. я думаю, что мы вместе с вами еще посчитаем, поговорим. Но перед тем, как мы перейдем к к Илье, я знаю, что у Саши есть интересный опыт, недавно
0: был. Интересный опыт. На самом деле, в первую очередь хочу рассказать, что сегодня немножко задержались мы с записью. Я впервые за все время целенаправленно переустановил операционную систему на своем маке, потому что до этого я переносил с мака на мака магии Apple, и... Вместе с магией переносится весь мусор, и как-то в какой-то момент это все стало так критично, что у меня просто все очень странно работало, поэтому я просто на выходных снес операционную систему и забыл, что на запись мне надо очень-очень много всего, чтобы у меня было установлено. Да, это такая тоже интересная история, потому что до этого я обычно только сбрасывал маг и переносил на другой. А тут прям новое-новое впечатление. Я а... думаю, что
1: маки не переустанавливают Не сбрасывают, что маки настолько совершенны и круты Что можно один раз поставить 30 лет пользоваться Володец, да, Саша?
0: Ну а вот ты вот когда работаешь Ты, ты вообще Выключаешь свой мак именно Как power Или ты его все время закрываешь и едешь дальше
1: Закрываю Но в какой-то момент понимая, что происходит трэш В системе, нужно сделать все-таки Ребут, ресет <Rose> и, кстати, да, у меня тут uh, тоже новый Mac. Я наконец-то себе выбил да 16-ку uh, на M2. Mm-hmm. Теперь я смогу в дороге монтажить uh, выпуски и под ADBS и наши выпуски, я надеюсь. Вот наконец-то у меня будет не 256 гигабайт встроежа, а целый аж терабайт, потому что с 256 жить можно, но если честно, это всегда боль, всегда места не хватает. Илья, у тебя тоже Маг, Это крайне да? мало.
2: Да, у меня тоже МАК. Мне на самом деле вопрос, Витя, а как ты умудрился обосновать э, руководству необходимость э, МАКа на терабайт?
1: Не только на МАКа на терабайт, я пошел в банк я сказал я хочу М2 МАКС, потому что мне как типа стримеру нужно подключать множество мониторов, я сказал, что мне нужно подключать три монитора, но на самом деле так бывает, чтобы типа на одном то, что показывается для зрителя, на другом то, что вижу я. И на третьем еще какой-то типа бэкграунд, типа чатик, там еще что-то, что-то в таком духе. И только М2 Max поддерживает три моника внешних, и я там прям долго боролся. На самом деле в я думаю, как и в большой любой компании есть полиси по стандартам, какие ноутбуки разрешены. И вот на самом деле, как я понял, я чуть ли не один из первых, кто в ADBS получает MAC на M2. Потому что именно М2 процессора еще не были так официально, типа скажем так, установлено как стандарт. То есть я шел вот по первой вот этой, э, скажем так, процедуре того, что теперь м 2 будет стандартом во всей компании. Ну, возможно, стандартом, возможно, там будет типа микс м 1 м 2 не знаю. Вот. Первый ну открытый. да. Ну и плюс я расписал о том, что типа вот э, выпуски еще что-то, то все, но реально требует очень много места. А 256, я не знаю, как у вас, но у меня 256 это всегда вот на столечко, и иногда, когда нужно установить обновление. Я сижу полчаса, все нафиг удаляю Или переношу на внешний винт И потом делаю установку обновления
0: Ну да, у меня вот была Диаметрально противоположная ситуация Я же себе на своем предыдущем маке Экранчик попортил Вот, и мне дали взамен Другой 16-дюймовый Но там 256 гигабайта До этого был терабайт вот. Но в целом Жить можно, жить можно, но сложно Сложно, это факт. Да. На самом деле, что хотел Витя имел в виду, когда говорил, что мне есть о чем поделиться, на самом деле я впервые, наверное, со времен ковидных ограничений попал на оффлайн-мероприятие профессиональное для меня это прям событие. Понятно, что для Вити, который этих оффлайн-мероприятий посетил за последний год, наверное, больше, чем у меня было отпуска, я, думаю, вот что... я, я тут
1: начал выкладывать, ну, я понимаю, что не очень видно, да, но можно, например, понять, сколько у меня этих штучек, видишь, там, эти ландьярды, вот здесь вот я их собираю потихонечку, ну, там уже такая хорошая экипа. Да, ну, давай, говори, да.
0: Соответственно, посетил оффлайн-мероприятие, скажем так, в нашем городе, где я до сих пор дохожусь, в Минске, и одна компания достаточно большая, местного разлива, скажем так, рассказывала про платформ-инженеринг. Ну, скажем так, они рассказывали технические доклады про то, как они решают те или иные вопросы, потому что им open-source — во многих моментах не подходит Они рассказывали про систему контроля версий Которую они сами реализовали и используют Они рассказывали про то Как они строили сеть с нуля Для своего облачного провайдера И много-много интересных штук Я к чему Вот мы вот много раз говорили Обсуждая Technology радар, Про платформ инжиниринг. Я в первый раз увидел кейс Когда ну, люди реально этим занимаются Они прям делают Для себя платформу Кажется, что это где-то переизобретание велосипедов, но они это делают аргументированно, да, то есть для них э, на их скейле, на их как бы размере многие вещи не работают, поэтому существующие, поэтому им проще переписать, написать с нуля... И так далее Вот один из самых хороших примеров Их система ClickHouse Ну я, наверное, немножко тогда тизерну, что за компания Но тем не менее Это система, которая сейчас В достаточно большом тренде После того, как они ее Для этого, До этого это была исключительно внутренняя разработка И я скажу, что ну, Мне понравилось, потому что У меня появилась возможность пообщаться С руководителем инфраструктурной команды После ивента в течение полутора часов За пивом ну, прям атмосфера крутая. Крутая атмосфера, я поэтому соскучился, да. Надо мне, наверное, попасть все-таки. Я надеюсь, что мы. Мои текущие компании, где я работаю, мы, у нас есть планы прорваться на какой-нибудь ивент, типа Amazon, ренвент, как там, Summit, Summit Day. Ну, реинвент вряд ли. Скорее такое что-то поменьше, либо кубикон, возможно, в следующем году. Ну, что-то такое, потому что нетворкинг — это такая полезная штука, и особенно прикольно у меня, вот мой инженер с моей команды был на кубиконе прошедшем. И он рассказывал, что он он такой, типа... Да-да-да, да да, 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 все все правильно. И он такой рассказывал, что типа ему там на проекте что-то клиент параллельно пишет, там, с Fluentbit проблема. Он такой, о, ребята, с эластикой, короче, пошел с ними, поговорил, они ему рассказали там какие-то моменты. То же самое было связано с Postgres, но там у них используется на проекте у этого моего инженера экзотический оператор для сбора кластера Postgres в Кубере, но он пообщался чуть-чуть с разработчиками самого Postgres, узнал на их взгляд, насколько базы данных могут жить в Кубернетисе, и так далее. Ну, если они там были, это говорит о том, что у них взгляд какой-то есть. А, ну, в общем, это прикольная штука. Я, к сожалению, за последнее время вот, но, нигде почти не был, а онлайн не то. Вот я вот скажу, что онлайн не то. К сожалению, хочется, наверное, больше ходить на офлайн. Надеюсь, будет таких возможностей больше. У нас была небольшая склейка, я просил
1: Илью закрыть окна, потому что, когда я последний раз был на Кипре, собственно, где мы познакомились с Ильей, там ребята просто сумасшедше носятся на мотоциклах, и шум просто невыносимый. Я попросил закрыть, чтобы потом ваши нежные ушки были спасены и слушали прекрасный голос. По поводу офлайн мероприятий я вам скажу так На самом деле, я всегда считаю, что офлайн мероприятия это не то, что там типа Пришли классные доклады, даже рассказали А именно больше нетворкинг То есть всегда, мне кажется Задача всех офлайн мероприятий Это именно пообщаться Классным бонусом, если будут хорошие доклады Замечательные там выступающие И так далее Это да, это прям круто Ладно, окей, то давайте к Илье Илья, расскажи, кто ты, что ты ты как бы зашел, хотел там что-то рассказать. Расскажи, где ты сейчас работаешь, чем ты занимаешься. Я думаю, что ты девопс. Я ж надеюсь, ты же девопс.
2: Конечно же, я девопс. Но на самом деле я в последнее время немножечко отошел от непосредственно от того, что подразумевается обычно под девопсом, и ушел скорее в клауд-инжиниринг на базе Амазона неожиданно. Неожиданно, да. А, очень, очень неожиданно. На самом деле, я, если начинать прям с длинной предыстории, я в IT, наверное, уже больше 20 лет, попал я туда в 17 лет администратором компьютерного клуба, с тех пор у меня аллергия на Control Strike, и... Долгое время работал ингкейщиком, потом работал э, долгое время виндовым админом, виндовым инженером на протяжении достаточно длительного периода времени и достигнув там, на мой взгляд, неплохих успехов, потом в какой-то момент решил э, радикально сменить сферу деятельности и с головой окунулся в девопс, о чем ни капельки не жалею, собственно говоря. Э, пришел я сюда с двумя целями. как бы, Мне есть что рассказать по поводу того, как неожиданно из виндового администратора и виндового инженера стать девопс-инженером, что, в принципе, достаточно нетривиальная задача и скрестить инфраструктуру Microsoft с какими-то элементами девопс-методологии и стэком, который стандартным является для девопса с тем же самым кубером, это такая достаточно интересная задача местами. Ну и кроме того, я в свое время очень сильно заморачивался и сейчас там заморачиваюсь по поводу различных сертификатов, и мне, собственно говоря, есть что рассказать по, по этому поводу. Вот. Касательно того, где я сейчас работаю чем занимаюсь, я сейчас девопс э, инженер в компании InDrive э, и нахожусь я неожиданно на Кипре.
1: Ну да, неожиданно. Э, я сказал, что я был на Кипре, на самом деле мы приезжали к ребятам, тоже проводили небольшой геймдей. И я рассказывал про свой любимый карпортер, про который мы обещали сделать выпуск, и обязательно сделаем. Да, Саша, ты же подключишься, мы с тобой вдоль и поперек разберем, покажем все новое и все самое интересное. Илья, скажи, пожалуйста, вот ты стал типа DevOps-инженером, какой у тебя был переход из системного администрирования? Во-первых, что тебя тригернуло стать типа пойти именно в DevOps? И какой у тебя был именно путь, что, как ты решил, что... Типа, почему не в программисты, не знаю, там типа не в джависты, не в фронтендера, не знаю, и так далее.
2: Ну, начнем с того, что я все-таки изначально админ, и менять... И э, в DevOps я попал именно со стороны Operation, не со стороны Дева. Uh-huh. А, на самом деле мне несколько раз в жизни очень сильно повезло в плане вот того, как... Я туда попадал, краткая предыстория, я я много лет проработал в лаборатории Касперского, пришел я туда как дежурный системный администратор, там вырос до инженера, ответственного за Active Directory и PKI внутренней компании Это больше очень большая инфраструктура, больше там, 100 контроллеров домена, распределенных по всему миру. То есть, в принципе, для именно виндового инженера это, наверное, один из таких одна из таких топовых позиций. И в какой-то момент я просто понял, что вот та... Да, инфраструктуры и темы и задачи, которые я решаю ежедневно, они начинают меня тяготить просто по той причине, что там достаточно большое количество рутины, а чтобы было понятно, Если мы говорим про Active Directory в кровавом интерпрайсе, то это очень сильно закрученные гайки и это очень пристальное внимание информационной безопасности. Соответственно, какая-то автоматизация там внедряется с очень большой болью, но тем не менее на тех масштабах, которые были у нас, были, были задачи, связанные с автоматизацией, я попытался скрестить ежа с ужом и натравить на нашу инфраструктуру Ansible. Получилось настолько больно, что когда я на каком-то этапе RedHat рассказал про вот этот опыт, мне с горя выдали шляпу. Они Красный просто сжалились видит. надо мной и подарили мне Редхатовскую красную шляпу.
1: Это круто. Это круто, да. Для ну... А скажи, А-а-а. вот ты, ты, ты был чуть-чуть, пока мы не убежали вперед, ты был дежурным администратором в Касперском, ты был, ну, в плане того, что ты отвечал за какую-то область инфраструктуры, и твоя была задача поддерживать ее, типа, в состоянии, типа, запущено, все хорошо.
2: Смотри, на сам... нет, в тот момент времени, то есть, когда я как бы я уже сказал, что у меня там какой-то совершенно колоссальный опыт работы в IT, но при этом я долгое время работал фактически никейщиком в каких-то небольших компаниях. У меня был какой-то свой бизнес, приходящий администратором. Я там катался по всему городу в разные маленькие конторки, обслуживая там. Windows, пару серверов и все вот это да. взятое. И в какой-то момент я понял, что как бы вот рост вширь уже не приносит какого-то удовольствия и не приносит тот вылью, который мне хочется получать от жизни и от работы, и нужно двигаться в другую сторону. Двигаться я решил при помощи сдачи сертификатов, собственно, с тех пор я этим активно и увлекаюсь. И вот эта вот сдача на фоне работы моей Никейщиком привела меня в лабораторию Касперского, привела на позицию... Фактически это вторая линия сервис-деска. То есть плюс mm-hmm. у нас был сменный график, где мы сидели, смотрели мониторы, и в случае, если видели там какие-нибудь всплывающие алерты, мы в ужасе начинали звонить инженерам с криками «А, у нас все пропало, спасите, помогите!» Но, по сути своей, на этом наша работа и заканчивалась. Потому что что-то сделать там более осмысленное мы не могли... Большая часть из дежурных просто не могла. А с одной стороны, а с другой стороны нам как бы никто и не разрешал. Потому что куда вы тянете свои ручки? У нас тут, понимаешь, все сложные. Космические корабли бороздят просторы Вселенной. А вы тут, понимаете ли, со своими кривыми ручками там что-то это делаете.
0: Интересно, вот ты сказал, что ну, ты пришел ну, к тому, что ты начал сдавать сертификаты, да? Вот Можешь немножко рассказать, что первично? То есть ты приходил, начинал изучать какой-то инструмент и шел в сертификаты, либо ты хотел выучить какой-то инструмент, шел в сертификацию? То есть как ты выбирал какие-то сертификаты? Это было от работы, либо наоборот для работы?
2: Это было скорее именно для развития. Дело в том, что на тот момент времени я работал в каком-то диком количестве маленьких организаций. То есть в среднем это было какой-то ну, небольшой офис, там парочка серверов, 20-30 рабочих мест. И, по сути своей, моих знаний на тот момент времени мне хватало для этой работы. То есть там поднять какой-нибудь сервер на винде, там, что-нибудь, там, который, по сути, является помойкой, и что-нибудь такого рода сделать, знаний как бы особо не нужных. Но я четко понимал, что вот какого-то движения вперед... Вот, качественного скачка, чтобы вырваться вот из этого огромного количества маленьких компаний и уйти во что-то такое серьезное, большое и энтерпрайзное, вот этого мне не хватает. Поэтому я понял, что мне нужны знания, мне нужно нужно освоить какие-то вещи, с которыми я на текущем месте никогда в жизни не столкнусь. И вот в этой этой ситуации я выбрал сертификацию именно как способ получения знаний и как подтверждение этих знаний при помощи некой бумажки. То есть не просто так учить. Ну, по сути своей, что нам нужно выучить какую-то новую технологию. Мы можем взять книжку, начать ее читать, мы можем взять какой-то курс, начать его смотреть. Но как понять, что мы достигли какого-то уровня знаний? этой технологии. И вот здесь, на мой взгляд, на помощь приходит сертификация просто по той причине, что умные люди, обычно это люди, которые приложили руку к созданию этой технологии или продукта, взяли свой продукт, взяли некий срез знаний по этому продукту, подготовили по нему курсы, подготовили по нему сертификацию и сказали, что вот человек, который эту сертификацию сдаст, он владеет нашим продуктом на определенном уровне. Соответственно, как э, способ э, осознания того, что вот есть, не знаю, Windows Server 2008 какой-нибудь, допустим, вот как понять, что ты его знаешь там на каком-нибудь приемлемом уровне. Можно долго читать книжки и не понимать, или там какие-то лабораторные делать, что-то делать, а можно подготовиться к сертификации, сдать ее, и вот сам факт того, что ты ее сдал, для меня уже является неким, неким способом поставить галочку, что так вот это я выучил, это я знаю на каком-то не очень глубоком сертификации, ни одна сертификация, ну, может быть, за исключением какого-нибудь жесткого редхата, не дает прям очень глубоких знаний, но вот некий средний уровень, который позволит двигаться дальше, и дальше какие-то... И уже что-то другое, переходить к какой-то другой области знаний.
0: Mm. Yeah. Жесткий рыхат звучит так достаточно интересно. Э, два вопроса. И Давай. мы к нему Давай. еще вернемся, думаю. Да-да-да. Вот мне интересно, я думаю, нашим слушателям тоже изначально спозиционироваться. Первый вопрос. Сколько всего у тебя есть сертификатов, и на данный момент сколько действующих? Примерно. Ну, если ты не помнишь точную цифру. Ты... Ну, чисто.
2: Ты... Всего сертификатов, наверное, сильно перевалило за 30. Но из них большая часть сертификации... Существенная часть сертификации Microsoft, которая не протухает. Они в какой-то момент поменяли систему сертификации, и они просто так и висят, что это сертификат по такой-то версии продукта, и он не истекает, просто его нужно там обновлять до новых версий. Если брать то, что можно отнести к условному девопсу, то вот у меня буквально два месяца назад протул СКС, который губернатор сертификат security Security специалист, и я уже там купил себе ваучерный, (laughs) на его пересдачу. И вот именно таких интересных сертификаций у меня, наверное, сейчас штук 15, По которым мне есть что рассказать, и знания из которых я так или иначе как-то использую в своей работе.
0: Okay. ну либо использовал а если... относительно mm-hmm. недавно. А вот второй момент для позиционирования. Самый первый сертификат, который ты получил.
2: Конфигурирование Windows 7.
0: Отлично. Ясно. Слушай, слушай, мне такое ощущение, что
1: это тоже был мой один из первых сертификатов, или я к нему готовился. Я очень хорошо помню, я зашел в VIPAM. Только-только это был, по-моему, 10 или 11 год. И совместно с Пашей Песецким мы были на одном проекте. У нас тоже была винда. И я решил, что типа, как понять, что, что я тоже знаю Винду. Я тут, кстати, полностью поддерживаю Илья твою точку зрения: что на самом деле очень сложно в этом мире оценить свои, как бы там, типа, навыки и так далее. Кто-то скажет, сходи на интервью, но интервью это очень индивидуальная штука. да, Ты можешь прийти на одно интервью в одну компанию, тебя. Ну, встретить там, не знаю, Вася, допустим, какой-то. Вася был в хорошем настроении. Он тебя оценит, ты красавчик, молодец, вот тебе там, типа, твоя зарплата, не знаю, там, тысячу долларов, ты молодец, ты, типа, вот как раз то, то, что ты хотел. Ты пришел в другой день, тот же самый Вася, у него плохое настроение, не знаю, ребенок там плакал всю ночь. Ты пришел, все, хлоп, как бы ты уже не прошел это интервью. То есть это очень такое субъективное мнение, мне кажется. А сертификация, она позволяет, как бы, структурированно Обосновать, что да, действительно, если ты готов С реально знанием, потому что я помню Особенно вот эти вот года там, да, Когда я сдавал Windows сертификат, у меня тоже там несколько сертификатов Есть, было супер популярно Через дампы сдавать, и дампы там были Реально, есть, я не, не, не буду Врать, я тоже их смотрел Реально вопросы были, вот как В дампе, слово в слово, то есть реально Чуваки прям как-то копировали, я не знаю, как это они делали Но не суть, вот просто слово слово, слово Потом приходишь, там реально слово в слово и если, конечно, заучивать по дампам, то в смысле в сертификации вообще просто ну, ноль, это пшик, это даже это, это, это скорее трата времени человека, чем какие-то знания. И вот мой вопрос к тебе, как ты готовился к каждому сертификату? Ну то есть, вот ты сказал про АСИКС, я вижу, что сертификация делится в основном там типа на две категории. Первое, это, наверное, самое распространенное, ну, типа, как у ADBS, вопросы-ответы. То есть, либо один ответ правильный, либо какой-то мультичойс, то есть, там, не знаю, два, три, не знаю, в зависимости там от вопроса. И практически, как ты готовишься к разному типу сертификаций и какие твои подходы в целом? Ну,
2: смотри, на самом деле э, вот Последние несколько Последние полгода я э, Сдаю и готовлюсь К сертификатам как раз от Амазона mm-hmm. На текущий момент сдал о, Штучки три а Сейчас готовлюсь к Пытаюсь начать готовиться к девелоперу Параллельно Играя в Диабло Четвертый? Ну, само Какой же, какой же не, еще? Ну, не знаю, так что у меня технический перерыв от, от, от учебы.
1: Я понял. Вот. Про, про поговорим, поговорим. Да, мне интересно. Обязательно.
2: Да. На самом деле, вот если брать сертификации, допустим, то же самое Amazon. Мне сейчас просто очень сильно повезло. У меня моя текущая работа, она пересекается с темами экзамена, вот прям практически на сто процентов. То есть у меня уже несколько раз были была прекрасная история на СИСОПСИ на экзамене, когда мне попадается вопрос, ответ на который я знаю по той причине, что на этой неделе, вот до этого буквально за пару дней, я с разработчиками обсуждал вот ровно ту архитектуру, которую они от меня хотят в вопросе.
1: Ну, это круто. Это круто. Вот. А...
2: Поэтому в... к подготовка к сертификации от Амазона. И, в принципе, к варианту с вопросами и ответами это, опять же, курсы на ютами. То есть, допустим, к Amazon я готовлюсь при помощи. Очень хорошие курсы, на мой взгляд, у Стефана Марка. Плюс, опять же, есть огромное количество различных вариантов с готовыми тестами. Это не дампы, это именно какие-то тесты. Они, в отличие от того, про что ты, видео рассказывал, это не то, что кто-то спер содержимое экзамена, это просто авторы каких-то курсов заморочились, составили вопросы, которые похожие, скажем так. Они не пересекаются с тем, что есть на экзаменах, но они позволяют оценить как бы, тот уровень, ту логику, в которой, с которой ты столкнешься, когда ты будешь сдавать экзамен. По той причине, что в принципе вот любые эти тесты, что у Microsoft, что у Циски, что у Amazon в них заложена некая логика и ее на самом деле достаточно сложно понять с первого раза, но при этом когда у тебя с плечами там сдача N-ного количества сертификатов, ты четко понимаешь, что вот если в вопросе есть какое-то, какое-то уточнение, то это прям такой огромный красный флаг о том, что вот они вот, вот в эту сторону нужно подумать, чтобы... То есть, вот, как бы такой намек на правильный ответ, условно говоря. вот И это, в принципе, вот какой-то опыт и бэкграунд сдачи предыдущих сертификаций, он на самом деле очень сильно облегчает сдачу сертификаций новых.
1: Я, вот. uh-huh. Я только хотел сказать, что на самом деле, как, наверное, любой скил сертификация это тоже определенный скил То есть умение сдавать сертификацию это тоже скилл. Uh, вот мне очень понравилось то, что сказал, что... Вот эти вопросы, да, то есть ты к ним готовишься, умение даже просто прочитать вопрос, потому что в том же AWS, особенно если мы говорим про Pro-Level сертификаты, там, блин, вопросы в, в полэкрана, и ты такой, блин, и что из этого важно? И как многие говорят, что самая большая проблема, например, SA Pro, это не сложность вопросов, а успеть за отведенное время прочитать все вопросы, понять, что от тебя хотят и выбрать правильный ответ, потому что там ответы тоже могут быть по несколько строчек. Это тоже определенно, ну, мне кажется, скилл.
2: Да, это именно скилл. К сожалению, как бы уровня сертификации ВС я пока не добрался. Вот. А если возвращаться к твоему вопросу по тому, как я готовлюсь, и брать вот второй тип сертификации, это сертификации практически, то э, там э, тоже курсы. Это, например, тот же самый СКС. Я готовился по курсу. Я, к сожалению, не помню, как зовут товарища, это разработчик киллерсаж.
0: А, он выпустил
2: понял. курс угу. по, этот, по подготовке к СКС. На тот момент времени курса от... Господи, как зовут самого Мушата. известного индуса?
0: Мушат. Да,
2: да Мушат. Вот курса от, от Мушата еще не было по СКС. Я его сдавал... Ну, собственно, он у меня в апреле этого года проток Значит, я его сдавал... Он на два года. В апреле 2021 года, как только вот он... Появился. он, по-моему, появился в конце 20 сам экзамен. А, когда, на момент, когда я его сдавал, еще курса вот мудшата по СКСу не было, и я взял то, что было. А, и, в принципе, курс, честно говоря, не очень понравился, при том, что вот платформы Киллера, Сашня просто в диком восторге.
1: А почему тебе не понравился от Мумшада? От Мумшада?
2: Нет, как раз вот курс от Мумшада по СКА и СКАДу мне очень понравились. Хотя, кстати, СКАД СКАД я у него не смотрел. СКАД я сдавал без подготовки, Наспор, по-моему, там за пару дней к нему подготовившись, на 98% что ли я его сдал. С, кол- с коллегой поспорили кто больше я победил у него по моему было 97
0: <связать> что выиграл
2: <связать> ничего не выиграл на интерес давай
0: а, на интерес это не спортивно а? А, ну на самом деле интересная история вот то что вы оба рассказали я просто меня не вася зовут но у меня иногда впечатление что у меня все время плохое настроение потому что я <связать> у нас в компании есть процесс интервью у нас есть четыре темлида, включая меня, кто этот интервью проводит на техническом уровне. Ну, типа вторая стадия. Мой хайринг рейд тех людей, кого я интервьюирую, крайне низкий. Я недавно посмотрел из 35 интервью с тех пор, как мы начали вести это в системе, только, типа, двух человек я в итоге рекомендовал, и ни одного не подписали, потому что эти люди почему-то там, ну, не захотели. На самом деле, ну, из 35, опять-таки, оговорка, что это не только после тех интервью, У нас еще есть тестовое задание, которое я тоже ревью, и чаще там отпиливаются люди. Но я расскажу свой взгляд. Вот, наверное, за последние шесть интервью, вот, скажем, 2-3 недели, такой срез, да, в среднем там два интервью в неделю было, шесть последних интервью, все ребята, как на один, на подбор, 5-6 лет в девопсе, ну, плюс-минус в разном, да, то есть кто-то там с девелопера перешел, кто-то с администратора, кто-то сразу начал в девопсе. У всех, в принципе, плюс-минус один одно CV, то есть какие-то проекты, что-то там делали... У двух, двух из шести было явно сгенерировано с помощью э, нейросетей, да, потому что там было написано слишком под кальку, основываясь на каких-то без практиках написания резюме, но люди так не пишут. И что самое интересное, у всех у них э, стандартно есть CK, CK и стандартно есть AWS Solution Architect, Associate. у некоторых mm-hmm. есть DevOps Professional, либо Architect Professional. И что интересно, только один из шести, типа, ну, можно, я, наверное, сейчас на, на фей не скажу, но, типа, с ним можно базарить за Amazon и за Кубер. То есть люди реально понимают, о чем они говорят. Остальные, э, ну, прям плохо. Ну, то есть люди не знают ни AWS, ни Кубера на этот уровень. Возможно, для меня... Наличие сертификата в CV Это определенный Ну, типа, старт То есть я не начинаю с ними говорить о каких-то базовых вещах Там, не знаю Какие-то клауд-паттерны Самые-самые базовые Я, возможно, не начинаю с ними говорить про Kubernetes, Какие компоненты Control Plane вы знаете Потому что они это все заучивают для сертификата И как бы Это и так знают даже тех, у кого нет сертификата Может быть, я не спорю Это со мной какие-то проблемы, я не исключаю. Но на мой субъективный взгляд, сейчас э, вот эта вот сертификация, как таковая, (coughs) это вот я на вашей, ну, типа на вашей стороне, вот ваша Витя, да, Илья, вот вы, я я тоже, тактики. Я не иду сдавать сертификат, если я про систему не знаю, ни хрена. Я даже, честно говоря, не сдавать сертификат, если я с этим Не работал, вот как Илья говорил, что вот для него Это хорошая возможность начать Теоретически, но я просто из тех людей Кто сначала делает, а потом читает документацию То есть я сначала делаю, а потом начинаю Читать теорию, но это просто Такой, как бы, привычка вот, но я иду на сертификацию, типа осознанно. То есть я знаю, что вот я знаю Amazon, я иду на сертификацию Amazon. Я вот, вот только сейчас, спустя три года работы с губернетисом, начал чувствовать, что, наверное, я знаю Кубернетис, и вот я вот все хочу пойти на сертификацию. Но это, типа, моя точка зрения. Другие же ребята они, когда начинают работать в Девопсе или хотят войти в Девопс, они начинают смотреть там материалы, там, не знаю, DevOps Roadmap, о чем мы говорили. С чего начать девопсу карьеру, мы говорили, да? И сертификация во многих рекомендациях, это типа, надо сделать. Ребята идут делать... И для них, как бы, я не знаю, мне такое ощущение, что это как с водителями, да? То есть ты получаешь права, ты сначала боишься, потом ты привык, потом ты считаешь, что ты король на дороги, хотя у тебя, типа, права полтора-два года, а потом только ты начинаешь, типа, осознавать жизнь. Вот то же самое с сертификатами. То есть я вот сегодня не знаю, как к ним относиться. С одной стороны, для себя я вижу очень много value в этом. С другой стороны, мне почему-то кажется, что мы куда-то не туда свернули. Извините за философскую штуку Я долго к этому шел Но вот эта вот фраза, которую я хотел сказать Мне кажется, что сегодня вендоры Сделали сертификацию Во-первых, слишком легкой Во-вторых, непонятно какие ожидания То есть изначально от человека То есть вот сказать, что человек CKA умеет администрировать CKA, я сегодня не могу Ну...
1: Давай, я, 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 я начну отвечать, как мне кажется, да. Во-первых, я с тобой полностью согласен по поводу сложности. Ну, не, наверное, не во всех сертификациях, но мне кажется, что есть такой тренд. Я смотрю по CKE, CK, который я сдавал, там, типа, больше уже трех лет назад, и у меня было задание, которое для всех было стопором. Нужно было на живую добавлять ноды, и это не было кубадма, то есть нужно было делать это все вручную, сертификаты генерировать, там проще-прочее-прочее. Там задание было такое, типа, ты открываешь, и там нужно было скролить, чтобы это просто задание прочитать. Я уже молчу про то, что сделать. Все разбирали, как это самое сложное задание сделать. Все говорили, идите делайте кейсы Hightower, которые хардвей, и только тогда вы сможете сдать. Сейчас этого ничего нету. То есть вот мы с Сашей разбирали CK, который я сдавал несколько месяцев назад. Задания стали реально проще. Но тут вопросов вообще нету. Мне кажется, что Это тренд в том числе о том, что ребята хотят зарабатывать бабки Потому что сертификация это ну, коммерческая организация И все эти скидки и прочее, ребята просто на этом зарабатывают много денег И на самом деле там большие деньги Но с другой стороны, я с тобой не согласен о том, что Ну, Тут смотри, мне кажется, зависит от, от человека, как ты готовишься я с тобой не согласен, что важно всегда сдавать сертификацию. Ну, точнее, ты так не сказал, но я все-таки больше на стороне Ильи здесь, что если я, вот, например, вот я вспоминаю себя, я тоже очень долго работал там под виндой, и в какой-то момент я такой, типа, сказал, блин, надоела мне эта винда, я хочу переключиться на Linux, я хочу поработать с губернатисом, я хочу посмотреть на другие облака, я не хочу идти типа, по ну, надоел мне тут нет, я хочу пойти попробовать что-то, что-то другое. Я тогда готовился к СК, тоже вот, типа, у меня не было опыта вообще, я не работал с субвернадицем, у меня не было проекта, но в текущий момент не было проекта. Это вопрос курицы и яйца. Что первое? То есть ты должен сразу уметь это делать, или ты должен каким-то образом пойти в в какой-то проект, тебя возьмут там, типа, особенно когда ты синер, это еще сложнее Саша, То есть ты придешь с синером, тебе сразу будет ожидание, что типа, ну ты же крутой, ты уже знаешь, что ты уже умеешь, даже не важно то, что ты с этой технологией не работал, ты же ну ты же крутой. Поэтому я все-таки здесь больше на стороне Ли, что сертификация, особенно когда вот есть там типа разного левела, да, например, там тот же SK, я считаю, это среднее такое. Например, CKS для меня это самое сложное. То есть там реально задания такие, что, ну, это уже даже больше не про Kubernetes, а про обвязку security вокруг кубернетиса, множество тулов, и ты должен прям хорошо и быстро знать и делать. Но здесь самое важное, что я хочу сказать, мысль о том, что как ты готовишься. Если ты готовишься, чтобы сдать, это одна цель. Если ты готовишься, чтобы понять, что ты знаешь технологию, и сертификация это твоя, типа, смарт-гол, да, то есть, как там всегда по-научному все говорят, ставьте цели по смарту, да, там, типа, специфичная, measurable, там, по по времени, и вот сертификация это хорошая смарт-цель, по смарту. То, что ты говоришь, там, не знаю, к 1 сентября я должен сдать, не знаю, ISA Pro Все, и ты готовишься. Но тут важно разделять, у тебя цель не сдать сертификат, а у тебя цель выучить э, технологию, там, скоп-технологии, ну, как, например, в том же уже про ну, типа про ADBS, иметь знания на уровне архитектора, уже нормального, э, и сдать на базе вот этих вот знаний, которые ты приобретешь. Я не вижу в этом проблемы, то, что ты сначала учишь, э- подтверждаешь свои знания, а потом идешь работать.
0: Нет, я, я, я не, я же не черенжил типа, этот подход. Säger, я рассказал, я что это, 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 это мой, way, да, то есть, это мой путь самурая. То есть я не <cak> говорю, что это типа то, что надо следовать, или это альтернатива. Каждый учится по-разному. Я, например, те, кто любит сначала ломать, потом строить, да, вот у меня такой подход. Но просто с опытом он стал Менее деструктивный, потому что я понимаю Не знаю технологии, где я могу сломать Поэтому я, ну, типа, короче Уже не ломаю, но Обычно через практику учу, да Но это все равно такой one, One more way
2: Давайте я вклинюсь, потому что у меня есть очень много чего можно сказать на эту тему. Давай, 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 а, давай. Начнем с того, по поводу того, что сейчас э, только у ленивого человека, не, как-то, как-то с улычкой девопса нету э, сика, э, сикаей. Дело в том, что ну, правда они есть практически у всех, просто по той причине, что она достаточно... Сертификат получить достаточно просто. Если ты в принципе работал с Кубернетосом, то проблемы его получения это вот реально потратить там несколько недель на просто научиться выполнять вот эти вот конкретные задачки и немножко поменять свой майндсет на тему того, что тебе нужно не гуглить судорожно, а как же, блин, вот вот этот манифест нужно сделать, тебе нужно знать, где он лежит в официальной документации. Но при этом сам по себе экзамен очень простой, и он не гарантирует того, что человек, который им владеет, он знает Купернет. Хотя просто по той причине, что СКА — это экзамен по ванильному Куперу. Ванильный Купер без обвязок, он практически нигде не встречается. И как Витя правильно сказал, вот есть СКС, это обвязки на тему секьюрити вокруг того самого Кубернетеса. И он сложный именно по той причине, что вот именно все эти обвязки делают с тем самым мощным и э, удобным инструментом. Вот. Как только мы погружаемся, вот, уходим от ядра Кубера и погружаемся в какие-то конкретные реализации каких-то конкретных инструментов, уровень сложности возрастает там практически на порядок. Вот. И в работе-то как раз в повседневных задачах нужно сталкиваться, вот, ты, ты сталкиваешься именно вот с теми задачами, которые сложны которые вокруг вот этих самых обвязок крутятся. Ну, так что я на самом деле тоже достаточно активно принимал участие в процессе найма в Каспере и тоже видел очень много людей с очень большим количеством, совершенно разных сертификаций. Тут, правда, есть тонкий момент, что я собеседовал таких э, гибридов э, типа себя, когда э, нужно и винду хорошо знать, причем прям хорошо знать, и э, уметь в кубер, в докер и во все вот это. Вот, поэтому там попадались очень интересные люди и очень странные местами люди. Надеюсь, никого не обижу, Вспомнить, Но э, при этом э, сертификации, опять же, это не серебряная пуля. Нельзя обвешаться со всех сторон сертификатами, э, прийти на собеседование и сказать, что типа вот, любите меня, я такой красивый, хороший, давайте мне там миллион денег э, и пойдемте работать. А проблема вся в том, что сами по себе сертификаты, они, ну, позволяют э, там подтянуть знания где-то может быть на уровне там среднего медла. А все, что выше, это опыт, это матчасть, часть и это какие-то скиллы, которые э, э, общие, скажем так, для э, всей отрасли, которые не зависят от конкретного вендора. И, к сожалению, вот людей, которые, у которых есть проблемы с знанием матчасти, части, это прям ужас. То есть, когда ты спрашиваешь людей, как устроены какие-то процессы, начиная там от модели ОСА и того, чем TCP от VDP отличается, а люди прям в ужасе на тебя смотрят и говорят, типа, что это такое? Вот. Плюс всякая специфика из серии, не знаю, мой любимый вопрос, на который не отвечало, наверное, процентов 70 людей, причем людей, которые приходили и говорили, что мы крутые специалисты по безопасности. А собственно, а чем отличаются, что такое аутентификация, что такое авторизация, и, чем они, и, 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 и что каждый из этих процессов делает? Вот. Люди этого не знают.
1: Ну, мне кажется, здесь... Нужно
2: учить матчасть.
1: Вот, вот мне кажется, есть какой-то дисбаланс у ребят, да, о том, что когда сертификация превращается именно в достижение сдачи сертификации и, и без усвоения этих знаний, то есть вот что я слышу, у Саши есть свой подход, типа свой путь самурая Что типа я сначала ломаю, потом я типа иду э, систематизирую свои знания, которые я там типа условно там наломал, что-то каких-то дров, теперь я понимаю, как строить дом не знаю, или там, как построить правильный Kubernetes или там, как в AWS, или еще что-то. Или там Terraform, Саша, ты что-то сидишь, Terraform Certified, э, этот сам, специалист, э, я хотел сказать, бог. Ты же у нас бог Terraform. <смех> вот, э, <смех>, да. Э, тут вопрос, ну, что, ребята, иногда, вот я хочу вот такой вот месседж донести в, в наших слушателей. Ребята, нет смысла просто сдавать сертификацию. Это вот вообще не обсуждается. Если цель просто получить бэджик да, и добавить себе в LinkedIn, с одной стороны, я даже и это считаю, что это может быть и неплохо. На самом деле, это все равно поднимает тебя среди всех остальных, хоть ну, какой-то левел отсеивания все равно он будет. Но, ребят, не делайте просто сертификацию ради сертификации. Надо готовиться именно как-то более осознанно, то есть, чтобы знания, которые вы пытаетесь, ну, вот вы сдаете, да, экзамен, вот, например, ADBS, да, или там, не знаю, тот же СК, не просто смотрим вопрос, потом ответ, запоминаем, ага, здесь вот такая вот эта связь, а пытаемся разобраться, почему именно вот этот ответ, он правильный. Вот то, что Илья рассказывал, Наверное, Доджи. Ты говорил про Доджа. Вот я, по крайней мере, у есть сайт. Я не помню, как сейчас прям так не назову. По-моему, Доджи, что-то там.
2: Есть Доджи, есть Адриан. Катрилл Забыл. Да, Адриан Катрилл Uh, есть Стивен Марок и его курсы на Юдами. Uh, есть на самом деле достаточно большое количество людей, которые делают охренительные курсы по АВС и которые делают к этим, к этим курсам uh, вот, uh, пробные тесты.
1: Вот Туториал Доджа, uh, вот у чуваков прям офигенные вопросы, они с объяснением там, ответов еще всегда в конце, если ты неправильно ответил, ты можешь прочитать, не пропускайте вот эту часть. Разберитесь, почему тот ответ, который вы выбрали, он неверный, а который верный, он... Ну, почему он правильный? Почему нужно отвечать вот так, а не иначе? Это, мне кажется, важная составляющая подготовки сертификации. И мой опыт еще показывает, что если вы можете объединиться в группу с кем-то, готовиться, ну, какой-то вот компетишн, например, как Илья сдавал скат в внимание, с кем-то, или какой-то просто типа группа подготовки, не знаю, там два-три человека, чаще всего работает до четырех человек, вы вместе готовитесь, ставите какой-то себе дедлайн, там, не знаю, опять же, к первому сентябрю, например, там, сдаем и сопро и там на троих, на четверых начинаете готовиться, там, раз в неделю какой-нибудь кол, обсудить какие-то вопросы. А, когда вы вот так готовитесь и задаете друг другу вопросы или даже просто рассказываете, что вы выучили за эту неделю, Уровень осознанности и понимания материала вырастает просто ну, космически выше, чем если вы просто прочитаете, попробуйте ответить, у вас в голове вроде оно запомнится, но, скорее всего, вы забудете вот через, через там, какое-то время, как с экзамена в университете. Я готовился к каждому экзамену, но между экзаменами было там, 4 дня. За 4 дня я пролистал весь конспект, я вызубривал, приходил на экзамен, сдавал, молодец. Через день я забывал все, все, что было на этом экзамене. Поэтому там университет я потратил... Время университета я потратил, наверное, немножко зря.
0: Ну, именно по этой причине я не учил ни один экзамен. Правда, ни в колледже, ни в универе. Я просто приходил и как-то сдавал. На самом деле, ты вот про группы рассказал, я вот вспомнил, что на самом деле я же чуток, то есть первый сертификат именно девопсовый, то есть не считая цисковские, которые были до девопсферы, девопсферы назывался «Google Cloud Professional Architect» и получила этот сертификат благодаря, в первую очередь, Виктору, который со своими коллегами организовал невероятную подготовку. Это была первая волна Google сертификации в ЕПАМе. И вот тогда была прям подготовка на компанию. Сделана прям классно. Были группки, были разборы, были вопросы. И я вот все это отлично помню. И это был первый сертификат, который я получил. И я его получил без дня работы с Гуглом. Ну, прям вообще. <сёк> То есть я Google консоль, увидел первый раз во время подготовки и вот открыл себе аккаунт, там 300 долларов было бесплатно. И вот я вот просто потыкал, короче, и все. И я сдал сертификацию что самое интересное но, как бы сказать, что я этим горжусь не могу, потому что э, сама сертификация на тот момент была больше про бизнес, чем про технику, поэтому, ну, она была такая относительно легкая. Но тем не менее, это был интересный опыт в плане подготовки, по крайней мере для меня.
1: Да.
2: У меня на самом деле был тоже опыт сдачи сертификатов не Видя перед собой реальных устройств, я таким образом сдавался CNA, cisc базовый уровень. И честно скажу, до CISC меня так в итоге никто и не допустил, причем CNA я потом его продлял, то есть у меня был 6 лет, два раза я его сдавал. И, но при этом я все равно считаю, что это, наверное, один из самых важных каких-то базовых уровней, Знаний, просто по той причине, что э, Cisco молодцы. Они сделали в своей сертификации очень большой, очень большое погружение именно в теоретическую часть, связанную с, э, с сетью, с IPv6. И, в принципе, наверное, вот если люди хотят выучить сеть, им не жалко потратить 300 долларов на этот несчастный сертификат, то это вот как раз тот способ, когда ты можешь и сеть выучить, и получить лычку о том, что ты ее выучил.
1: Но ну, мне кажется, здесь еще важно, опять же, ну, то есть по поводу системы, да, э, я как-то было тоже так задумался: типа хочу, хочу сдать крутой сертификат. Но все-таки, наверное, когда ты не работаешь с этим, и у тебя не предвидится какого-то проекта в будущем работать с этим, и у тебя уже есть какие-то базовые знания сетей. Ну, мне например, было сложновато себя все-таки как-то замотивировать и заставить себя идти, идти учиться готовить. потому что все-таки там есть специфика цисковская, очень объемный сертификат на самом деле, непростой ни разу. Ну, то есть это не то, что ты знаешь, как IPv4, IPv6 и модель ОСИ, и все, типа, пошел сдавать. Не, нифига. Так, насколько не сдашь. Но если вы как студент, и у вас есть возможность там при университете это сдавать, я знаю, что ну, по крайней мере, в белорусских университетах, в том же РТИ, и в других, были вот эти вот курсы, какие-то свои маленькие лаборатории там готовили. Если есть такая возможность, то это, я считаю, must have, наверное. Ну, я слышал много отзывов, что это один из самых полезных того, что ребята вносили со всего университета. Илья, у меня тебе такой вопрос. Я знаю, что ты как-то задался целью сдать Радхат, и что-то там, там прикупил, какой-то большой пакет сертификации, или подготовки? Можешь про это рассказать? И вообще про сертификацию радхатовскую?
2: На самом деле, RedHutter сертификация это, наверное, одна из самых интересных веток сертификации на текущий момент, с которыми я сталкивался. Собственно говоря, у меня с ними началась очень интересное взаимоотношение. Просто по той причине, что, то есть, вот работая виндовым инженером, я Linux знал примерно на уровне «выхожу из Вима с Google». Вот. И в какой-то классный. момент я понял, что с этим нужно что-то делать. Я просто взял отпуск на две недели и на две недели сел учить курс базовый по-Ретхатовски вот как раз к первой сертификации. И, собственно, через две недели я пошел, и я ее стал. Вот я две недели сидел по. Там, Часов по 8, ну, наверное, часов даже не по 8, часов по 12, э, в день учил все это, разбирался, как это вообще работает, ужасался на самом деле, потому что в сравнении. Ну, скажем так, э, там совершенно другая парадигма э, и философия систем. И после Microsoft заходить в Linux с нуля э, местами он кажется немножечко странным, скажем так. Здесь меня не побьют после этого. Но, тем не менее, вот э, такое глубокое погружение, оно, в принципе, там для меня стало очень неплохим стартом. Блю... Ну, следующим этапом был редхатовский э, э, инженер. К нему я также примерно подготовился, но сдал, кстати, его не с первой попытки. Редхатовские экзамены – это тот редкий случай, когда не всегда получ... у меня не всегда получается сдавать их с первой попытки. Кроме Red Hat, SKS я не сдал еще еще с первой попытки, при том, что мне не хватило, по-моему, двух, что ли, баллов sks до проходного. Вот, так что вот в тот момент времени Red Hat я очень полюбил, скажем так, их экзамены, потому что у них очень классные экзамены. Э, вот это вот подход э, того, что у тебя практически экзамен а у Редхата еще с чувством юмора, видимо, все хорошо, поэтому экзамены выглядят следующим образом, базовый. Что ты приходишь на экзамен, тебе дают консоль, и до тех пор, пока ты не спросишь пароль рута и не настроишь сеть на этой несчастной виртуальной машине, ты даже список вопросов не увидишь.
1: Серьезно? Прямо то то даже так?
2: Да, то есть сделано вот так, соответственно, если ты не, не можешь по памяти сбросить пароль рута и настроить сеть на линуксовой машинке, то э, у тебя по экзамена будет ноль.
1: Да, ну, прикольно, вот. да, интересно.
2: Вот, а дальше, собственно, была некая мечта, дело в том, что вообще о переходе в сторону DevOps, в сторону Linux я задумался, есть... Ваш известный конкурент среди русскоязычных подкастов Линдмиап, и у них была подборка выпусков, посвященных разным очень сильно сертифицированным людям, и в том числе, они приглашали нескольких человек с сертификацией радхатовского архитектора. Это такой очень сложная компа сертификатов, то есть там нужно сдать 5 сертификатов, определенного уровня и поддерживать их. То есть пока у тебя, только у тебя один из сертификатов протухает, ты автоматически теряешь этот статус. И у меня, по факту, был, была такая какая-то мечта, вот, можно сказать, юношеская, получить вот эту вот лычку redhat архитектора. Она даже угу. не столько нужна в плане работы, потому что это такой хардкорный Linux в основном, сколько вот мне хотелось просто разобраться и в конце 2022 года у меня мне Red Hat написал, предложили, типа, давайте мы тебе продадим подписку, учебную подписку от Red Hat. Это доступ к курсам плюс 5 экзаменов, собственно, которые необходимо сдать для получения этой статус архитектора, плюс две пересдачи, давай мы тебе продадим это с 30% скидкой, а стоит это все каких-то совершенно невообразимых денег, на самом деле, вот это очень дорогие экзамены. Я купил, а сдал два экзамена, причем Red экзамен экзамен по траблшутингу, это самые, наверное, страшные 4 часа в моей жизни, по той причине, что это очень хардкорно, это очень круто, Но, блин, это было круто. Вот честно, вот это был реально челлендж. А а потом случилось 24 февраля, и RedHat все отключил и сказал, что сорян, но, ну, сорян, форс-мажор, и мы с вами больше не хотим работать.
0: Скажи просто... э э э
1: Давай, Саш, давай, да.
0: Да не, не, не. Я просто такое хотел небольшую ремарку к вступлению сказать. Руководитель и основательник МИАП Марат выступал на ивенте, где я был. И его рассказ про сеть той компании, где он работает, это, конечно, прям импрессив. То есть я один из редких случаев, когда я понял, что сети я не знаю. Ну, потому что я, в принципе, работал в интернет-сервис-провайдере Я настраивал большие там циски Но в контексте того, что было рассказано в докладе Я еще раз убедился, что вот эти все штуки Про архитектуру и дизайн сетей, о которых рассказывалось Это прям, ну, это типа эволюция сетевиков Которых я знал до этого И это, на самом деле, круто Ну, просто интересно, что ты упомянул Поэтому я сделал вот эту вот интересную отсылочку, да может, ребята нас тоже прорекламируют в каком-то подкасте, кто знает, может, они нас слушают. Я надеюсь. Я хотел спросить: вот ну, для меня
1: Red Hat это такая достаточно закрытая штука, да, очень м-м, мало информации. То есть, например, если про, мы говорим про Kubernetes, тот же Мумшат сделал коды клауд сделал, я считаю, огромный вклад э, того, чтобы множество людей поздавало эту сертификацию. Потому что он первый, кто сделал хороший, вот этот практический тренажер потому что вот я тебя типа, спрашивал, как ты готовишься там, к сертификации теоретической и практической, и вот, наверное, если мы говорим про Kubernetes, то без практики, хорошие практики, именно, ну, типа, запустить раз, там, пять, не знаю, в зависимости от опыта, может, два-три раза, может, 10 раз, в зависимости от того, как, ну, типа, вы насколько знакомы с консолью, насколько вы быстро работаете и так далее. В как готовиться? Вот... Это настолько для меня грей-эрия, ну то есть настолько покрытым раком и туманом, и настолько не, как бы, не модно, не молодежно, я бы так сказал бы, что вот я, как человек, который со стороны, я даже не знаю, как приступиться. Ну, потому что, опять же, да, там в все понятно. Там есть Код Клауд, есть киллер СА, Что ты сказал, который сейчас уже даже идет как тренировочный экзамен в комплекте при покупке сертификации. То есть, тебе дают: типа, вот иди, попробуй, сдай пройдешь, типа... Задачи намного сложнее, мы в СК рассказывали, но если ты успеешь решить это за 3-2 часа, или там даже за 3, то ты прям вообще красавчик, молодец. А вот в Радхате как?
2: На самом деле, во-первых, у Редхата тоже чисто практические экзамены, то есть теста там mm-hmm. нет, там есть набор заданий. И здесь есть... ну, Из того, что я находил, это либо официальный курс RedHat, то есть это либо то, что читает и преподает... Ну, раньше, по крайней мере, в России это было Inventor, mm-hmm. когда... То есть, по сути, свои, что из себя представляет курс, это доступ к материалам, лектор и э, доступ к облаку RedHat, в котором можно запустить э, э, лабу и ее там поделать. И там же можно поделать и тестовый экзамен. То есть не дают тебе там набор виртуалок, в которых ты что-то там настраиваешь, ломаешь, запускаешь тесты по, по итогу, и они тебе типа говорят, что типа, сдал, не сдал, почему не сдал. А, второй способ, который я находил и которым я пользовался, это Cloud Guru. А, там также есть свои авторские курсы по Red Hat, и там, в принципе, тоже есть лабораторная работа, которая можно порешать, а, в принципе, тоже достаточно приятного и хорошего года. Ну, конечно, да, да такого, такого объема материала, который есть по э, экзаменам по Куберу, у Red Hat'a нету в свободном доступе.
1: Я понял. Ну, то есть, э, ну, не то, что в свободном доступе, а ты имеешь в виду, что нету столько выбора, как у того же Кубернатиса, да, поэтому, да. ну, да. Ну, по крайней мере, CodeCloud, то, что ты говоришь, хотя бы, хотя бы вот это, потому что, ну, на самом деле, я вот не знаю, какие там... По-моему, на Plural сайте, по-моему, ничего нету там из Редхата. Хотя, может быть, я как бы сейчас могу там ошибаться. Но на говорили, самом деле, по... у
2: того же самого Мумшата есть несколько курсов, посвященных Редхатовским экзаменам. То есть, допустим, сейчас Редхатовский инженер это фактически mm-hmm. экзамен по Ansiblu, и у mm-hmm. Мумшата есть два курса, как раз второй из них Advanced по Ansible. Он покрывает собой все темы экзамена Редхатовского, у Мумшата есть курсы
1: по-моему, по OpenShift. Я понял. Ну, то есть 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 какие-то альтернативные да,
2: варианты. Есть.
1: Круто, круто. Скажи, пожалуйста, если так вот засуммировать, как ты считаешь, вот эти 30 сертификатов, которых ты нас давал, насколько они бустанули твою карьеру в качестве DevOps? То есть ты сейчас работаешь как, ты сказал, Cloud инженер в Endrive. Я так понимаю, у тебя title что-то типа Senior Plus, наверное, или какой-то... Принцип. А, Principal. Отлично. Ну, принцип... Да, ну, да, это синьер плюс, да. Mm-hmm. Ну, в AWS идет так, типа там ты, типа, Junior, middle, синьер и Principal. Если брать инженерную ветку, то я понимаю, ты как раз-таки, типа, на L7, если брать aws вот эти левелы. А насколько сертификаты помогли тебе достичь вот этого левела?
2: Они, на самом деле, помогли очень сильно. Во-первых, во-вторых, так как так исторически сложилось, что я их в основном сдавал за свои деньги, и у меня ни разу не было ситуации, когда оно не окупилось. Даже этот магистрадальный редхат, который в итоге у меня отменили и который стоил бешеных денег, окупился у меня еще до того, как я приступил к сдаче первого экзамена, потому что мой коварный план заключался в том, что я получу архитектора э, к апрелю и к э, моменту пересмотра грейдов. Mm-hmm. И, соответственно, это будет аргументом, чтобы повысить свой грейд в компании. А мне неожиданно грейд повысили авансом за полгода до этого. Э, поэтому я еще готовиться не начал. А цель свою он уже выполнил.
1: Я понял. Ну, то есть, если говорить... Ребятам, которые сейчас находятся в тайтле middle. Саша, вопрос к тебе. Ты бы рекомендовал бы сертификацию как способ карьерного роста? Ты как Ну, человек, который сейчас интервью с рынка и злой Вася, который в плохом настроении простулся.
0: Сложный вопрос, да, вот если говорить, смотри, что такое карьерный рост, да, то есть для кого-то карьерный рост — это рост текущей компании, типа рост тайтл, рост зарплаты, это одна ситуация. Для кого-то карьерный рост — это карьера opportunities То есть... В первом случае, как это может помочь? Например, моя компания на текущий момент активно где-то готовится, где-то уже выполнила и выполняет требования по технической сертификации. Да, Мы стали партнерами Oracle, мы стали партнерами Google, мы становимся я надеюсь, скоро партнерами Amazon. У всех этих вещей есть определенное требование. Количество технических сертификатов у инженеров компании. И тут уже начинается такая штука, что уже не инженеры будут замотивированы, а мы будем мотивировать инженеров. Скорее всего, административным ресурсом, где-то пряником, ну, как получится. Индивидуальный подход, как говорится. Вот. Это одна ситуация, когда инженеру может быть полезно сдать сертификацию. Например, у нас есть инженеры, нам надо было Oracle сертификация, и uh-huh. нашлись ребята, кто сами захотели. То есть, потому что они хотят каким-то образом, типа, показать value компании, да, для того, чтобы впоследствии достичь каких-то, не знаю, увеличения зарплат, роста тайтла ну, и так далее и тому подобное. То же самое есть в компании, где есть... Ну, у нас просто стартап. Я говорю о нашей компании как такой маленькой относительно. Есть компании, где прям а, большие процессы, где есть KPI, где есть явные критерии оценки при performance review. У нас все это в процессе разработки, и у нас пока нету в этом особой необходимости. Так вот, в компаниях таких больших а, часто используются сертификации как, а, типа, ну... На пути к большому боссу Который тебе в итоге даст денег да, То есть ты убиваешь маленьких монстриков Получаешь открытие финального босса Переживаешь обсуждение зарплаты Получаешь зарплату то есть на самом деле так это работает, и в, том же, в той же компании, где мы с тобой работали в ЯПАМ, вокруг этого тоже очень много всего построено. Ты сам это прекрасно знаешь. А, это один случай. То есть, в принципе, да, это может позволить себе внутри компании расти. Если ты junior, middle инженер, однозначно это направление поможет тебе расширить горизонт, узнать новые технологии, получить то, чего ты хочешь. В случае, если ты, в принципе, хочешь быть более востребован на рынке... Uh, определенно твоя рекомендация Про то, что хотя бы быть на уровне С другими, а когда у каждого второго И у тети Любы со второго подъезда Есть икей Не иметь секей как минимум, является Такой проигрышной тактикой Потому что на рынке ты будешь смотреться Менее привлекательно Если ты опять-таки смотришь варианты Как сейчас это И часто встречается уйти на какие-то рынки Европейские, английские, американские то, скажу откровенно, до сих пор клиенты, которые не технически, приходят и спрашивают, а есть ли у ваших инженеров сертификация по этой технологии? По такому же принципу они все еще ищут инженеров. Все еще рекрутеры смотрят на сертификаты. То есть, опять-таки, оставаться сзади и ждать, что ваш невероятный инженерный талант заметят без каких-то лычек, это утопия. И, опять-таки, банально то, о чем мы говорили. Если вы хотите новую технологию изучить, и вы это лучше делаете через теорию, сертификация отличный начальный этап. Если вы не знаете компьютерных сетей, пожалуйста, CCNA, либо Tentenbaum, ну, если вы прям умеете хорошо читать. Не знаете компьютерных
1: сетей. Саша. Да...
0: Чего? Эта Чего? книжка, Чего?
1: мне кажется, это знаешь, как кни... не для как... каждого, как... я знаю, я знаю, что она это, не для это, каждого. Это как, э, знаешь, есть м, ребята, которые говорят: так, нужно алгоритмы изучить. Берем кнута, там 4 тома или сколько, и, к сожалению, реально заканчив... чтение заканчивается примерно на пятой странице, потому что дальше нереально. Не или ну... тоже алгоритмы. И там есть такая книжка, э, голубенькая, она, ну, об... я помню, обложка голубая на русском. Э, вот, вот такого вот размера, вот, 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 вот такого, не знаю, там тысячу страниц, вот там просто корман. нереально. Я, я не корман. помню, кто автор, Кур, но, скорее корман, всего,
2: да. Это э, просто я... вот так вот. Я Кнута да, читал раньше перед сном. Прекрасный, прекрасный способ борьбы с бессонницей.
0: На самом деле, я Тон Маума тоже не прочитал, но я могу сказать, что есть люди, которые я знаю, что благодаря этой книжке разобрались в сетях Отлично. Просто есть люди, у кого просто, ну, я не знаю, как это назвать, короче, природный навык учиться. И я вот до сих пор помню, во времена работы в ЕПАМе я проводил собеседование человека, который до этого был, э, типа, не знаю, начальник кафедры в НИИ, биологии и ботаники, ну, короче, чувак, ну, занимался Интересными штуками, но понял В какой-то момент, что на этом денег не заработаешь Но у него было идеальный Просто навык учиться И он, в общем, просто знал книжки Наизусть, то есть, ты его задаешь Любой технический вопрос на собесе Он тебе на любой отвечает, просто потому Что он прочитал Те книжки, которые, ну, дают просто Неимоверный объем знаний Но в практике, э, ну, понятное Дело, ну, когда начинали уезжать чуть-чуть от теории, понятно было, что он не очень работает. Я к чему? Я к тому, что есть люди, кому типа этот вариант будет более ближе. И поэтому я его назвал. CCNA однозначно да, потому что модели и вот эти все концепции, там прям хорошо расписаны. То же самое по операционным системам. Я не знаю, какого-то entry-курса, который можно сдать, но есть анденваум про операционные системы, которые еще больше упарывают, чем сети, ее я прочитал. Правда, уже ничего не помню. Но книжка хорошая. Вот. Так что... Я вообще не помню, о чем я начинал говорить. Ну, короче, да. Идея я тебе задал такова, вопрос... на рынке... Да, на рынке я вспомнил. На да, рынке сертификата Сертификаты. Туда... Сертификаты, как минимум, позволят вам избегать на собеседованиях тупых вопросов. По крайней мере, я так считаю. Во-вторых, оно, в принципе, будет держать вас в... Сорсинге и чаров и тех, кто занимается рекрутингом, вас хотя бы не на дне этой бочки. И э, в-третьих, опять-таки, для себя вы узнаете что-то новое. Вы систематизируете знания, вы учите новые технологии, вы научитесь понимать другие вещи другим взглядом того, кто этот курс готовил, того, кто этот курс преподавал. Как минимум, просто э, вот эта вот э, разновекторность каких-то определенных концепций, uh-huh. она позволяет узнать вещь В объеме, а не только с одной стороны
1: Последний вопрос, который у меня остается, наверное И в целом, мне кажется, что мы уже, ну, по-моему, таймер, Мы уже чуть больше часа спишемся Илья, самый важный вопрос, да, вот в этих всех сертификациях Особенно, вот, мне кажется, к тебе очень хороший будет вопрос Ты сдал 30 штук Как не потерять мотивацию в процессе подготовки, потому что вот такие сертификаты, как Red Hat да, да банально даже CKS или там тот же ADBS Pro, да, да неважно, любой сертификат, особенно если у тебя нету практического опыта, или ты все-таки выбираешь, что сначала там, не знаю, сертификат, потом будем пробовать, пытаться работать с этой технологией. Как не потерять мотивацию? Как сохранить темп обучения, твои подходы, как себя не потерять на пути каком то вот этом вот, да, там, не знаю, 1 сентября сдаем, но начинается, типа, ой, сегодня лето, там на Кипре классная погода, классное море, не знаю, опять же, там, типа, отпускай, завал на работе, я сегодня устал, мне голова болит и так далее. Как ты не теряешь мотивацию, вот эти все-таки 30 сертификатов, мне кажется, у тебя есть какой-то опыт, поделись
2: им. На самом деле секрет чертовски прост. Нужно просто любить то, чем ты занимаешься и любить свою работу. Просто по той причине, я понимаю, что звучит очень банально, но вообще работа в IT, она подразумевает, что человек должен постоянно учиться. Просто по той причине, что ну, IT очень динамичная сфера, и если ты хочешь здесь добиваться каких-то успехов, то других вариантов у тебя просто нету. Если ты хочешь оставаться конкурентным, если ты хочешь быть в тренде, то будь добрый, иди учись. И если тебе IT неинтересно, если ты каждый вечер с интересом не не разгребаешь, не знаю, хабры или медиум, просто по той причине, что, блин, а тебе интересно, что же там происходит в нашем нашем маленьком IT-шном мирке, и что-то интересного нам придумывали, то, к сожалению, нужно очень сильно задуматься на тему того, что что-то не так с выбором профессии либо с выбором того, чем ты занимаешься в этой жизни. Поэтому мне это просто интересно и мне интересно учиться. Собственно, чем я и, к сожалению, каких-то других вариантов. Нельзя взять и заставить себя что-то делать, если ты этого делать не хочешь. У меня бывали в жизни какие-то моменты, когда ты начинаешь перегорать, с точки зрения учебы. В этот момент нужно просто отложить все это, сказать, ну, ладно, шут с ним, э, я сейчас пойду во что-нибудь поиграю, э, книжку какую-нибудь почитаю, там, сериальчик посмотрю. Но в любом случае, если... твои жизненные интересы совпадают с твоей профессией, то там спустя несколько там недель, месяц, два месяца ты все равно понимаешь, что блин тебе не хватает каких-то знаний, тебе хочется эти знания получить, и вот пожалуйста возвращаемся обратно к нашим сертификатам, выбираем то, что тебе интересно, выбираем то, что сейчас там требуется тебе по работе, либо то, что ты думаешь, что тебе нужен, нужно будет там, в каком-то Достаточно в ближнем горизонте и вперед.
0: Я понял. Саша? А, да. А, во что играешь? Ну, я слышал про Diablo, вы обещали да. посудить. На самом деле, я, я из тех людей, кто, mm. э, не, ладно, не ненавидит. Ну, короче, мне такие игры не заходят. Я вот когда-то играл в Warcraft, это, наверное, самые были долгие игры. Потом была Дота, типа, 10 лет. Ну, жизни. Сейчас я из тех людей, кто играет в футбол И в Call of Duty Ну это тот Counter-Strike, который Илья не любит но. Футбол ты имеешь в виду в FIFA, Или в футбол ты идешь на поле и на реальный мяч Ой, Я да, бы это... хотел ходить играть на поле Но все мои друзья стали ленивыми, семейными, как и я А у меня не хватает силы их тыкать Я вот недавно, извините за автоп, опять-таки У меня ребенок ходит в футбол играет, Ну типа в, в, в Академию И в последнее занятие перед окончанием учебного года Позвали папу поиграть Я понял, что прям все очень плохо То есть вроде бы я в зал хожу Вроде бы я хожу много Вроде бы, ну, есть лишний вес, окей, ну, 8 килограмм Но это не критично Ну, прям мне тяжело теперь даже по маленькому полю бегать Я когда-то бегал по большому и прям горе не знал вопрос не в этом игры игры это хороший вариант отдохнуть наверное вы я так понимаю любите такие игры побородить, погулять расскажите вот диабло насколько помогает у тебя илья отдохнуть или мешает работать
2: помогает отдохнуть, помогает немножко переключить фокус. На самом деле для меня игры это не тот э, способ э, как-то фокус переключать. Просто я... э, Для меня способ переключения фокуса это какие-то пешие прогулки. Я очень люблю ходить пешком. И э, тут надо э, сделать реверанс в сторону ДКТ по той причине, что э, в моменты пандемии, когда нас всех заперли дома, а потом неожиданно начали выпускать... э, «Как по тюремному дворику погулять в гортом одиночестве», я прослушал все выпуски ДКТ два раза. То есть я сначала первый раз их послушал, потому что очень ну, просто, просто реально весело и интересно, и с огромным удовольствием слушал. А потом э, я понял, что вот за несколько месяцев, э, что э, спрош... пока я слушал их в первый раз, я понял, что мое мировоззрение мои знания в плане DevOps несколько поменялись. Я послушал их еще раз и вынес из них какие-то новые выводы, просто опираясь на той, той изменившейся парадигме, которая у меня случилась за это время. Так что тут надо сказать вам огромное спасибо, потому что вы э, вытянули меня в какой-то момент времени и очень сильно помогли в плане становления меня как э, девопсер.
0: Да. Сейчас осталось найти нам оптимальное расписание, чтобы поддерживать такое же количество выпусков на случай... Момента Вдруг что... Никто не знает, что может случиться завтра, но, возможно, в какой-то момент подкасты могут опять для кого-то стать спасением, и нам надо расширить этот плейлист, чтобы был не 53 выпуска, а 100. Это 100 часов, умноженных на 2, это 200 часов, если не на ускоренном. Ну, это прям хорошая база, которую можно и обязаны выхранить в офлайне у себя на телефоне. Так а что, Витя, давай. Да? нам надо чуть лучше планировать, чтобы выпуск Слушай, ну, блин,
1: чаще. на самом деле, мы, ты начал говорить, мы сегодня позже начали записываться, на самом деле, этот выпуск должен был выйти неделю назад. Э, все по одной причине меня реально сильно накрыло. Я же приболел и вот, вот буквально отчуханился, не знаю. Тот, кто смотрит нас, наверное, обратил внимание, что я иногда закрывал рот и типа кашлял, но я выключал свой микрофон, чтобы, опять же, ваши нежные ушки не пострадали от э, лишних звуков. Я, на самом деле, на этой замечательной ноте предлагаю заканчивать. Мне кажется, Илья, спасибо тебе большое за то, что пришел. Спасибо за такое финальные слова. Слушайте нас, смотрите нас. Будем стараться выпускать регулярно, раз в две недели. Если у вас есть какая-то хорошая история, или вы хотите просто прийти о чем-то рассказать, свой опыт, свою какую-то экспертизу, может быть, у вас есть какие-то фундаментальные знания, вы хотите прийти рассказать, как, не знаю, как готовиться к тому же или еще что-то, или вы хотите, у вас есть какой-то интересный опыт работы в проектах? Welcome, приходите. Я думаю, что найдем
0: время и запишемся. Uh, Я Илья еще, еще раз. Да, давай. Да, я хочу добавить, я вот давно все хочу сделать такой колл к нашей аудитории. Мне вот лично было бы интересно, если бы кто-то пришел на наш подкаст, кто не является DevOps. Вот, типа, вы разработчик, вы нас слушаете. Вот ваш взгляд, зачем вам это? Насколько вам это интересно? Что для вас DevOps, Потому что мы вот приглашаем все время людей с ведущих, и это так, ну, типа... Не знаю. Хочется что-то, короче, нового. Если среди вас есть такие ребята, кто может рассказать вообще про работу разработчика и как вам вообще вот все, что связано с девопсом, помогает, не помогает, насколько вы лучше понимаете то, о чем мы говорим, приходите. Тоже будет интересно. Мне кажется. Мне, по крайней мере, будет интересно. Жарко. Я я, я тебе
1: не не могу передать. Я поставил себе вентилятор вот здесь, чтобы он, ну, типа, хотя бы просто гонял воздух. Но
0: очень жарко. Так ты, 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 камин просто потуши. А, точно, точно, да.
2: Как-то сам до этого не доказался.
1: следующий раз буду включать кухню. Вот до замечательного своего ковида. Окей, у нас тут опять небольшое было техническое переключение. Закончилось место. И, ребят, я жаловался, что в Мюнхене очень жарко, нету нигде кондиционеров. Ребята говорят, так выключай свой камин, и будет уже не так жарко. Илья, еще раз тебе огромное спасибо. Будут истории, приходи. Было очень приятно с тобой пообщаться.
2: Спасибо вам, что позвали. На самом деле, я... Очень благодарен за возможность поучаствовать в ДКТ. С удовольствием приду еще раз. С удовольствием приду на Амазоновский подкаст, если позовешь. Что...
1: Позову. На Амазоновский позову. У тебя там уже куча опыта. Куча у вас там интересных всяких штук. Я думаю, что я думаю обязательно соберемся. Ну, сейчас
2: мы Карпентер внедрим, и вот будет что рассказать.
0: Супер. А, а мы значит меня даже, меня даже не предлагают звать. Так что...
1: Саша с тобой тоже запишем. Я сейчас вернусь в строй, подлечился. Сейчас я буду херачить выпуски каждую неделю. Э, ну все, закончили готовить. Дивокс и чуток.
0: Закончили готовить.
1: Уходим в закат. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon. Монтаж очень сильно нам нужен. Всем спасибо, что дослушали нас до конца. Пока-пока.
0: Hmm.
2: Подпишись.